0: Can ve ben sizlerle beraberiz. Yaklaşık sanırım 7 hafta oldu. 7 haftadır yaptığımız yayın serisini bugün sonlandıracağız. Ama Eylül ile beraber aslında daha önce dediğim gibi pazar günlerini dev pets ya da genel olarak yazılım üzerine yayınlara ayırmaya düşünüyoruz. Kanalda yeni bir yapılanmaya giderek. Cumartesi günleri de diğer konularımızı, konuklarımızı yine ağırlayacağız. Bu bağlamda aslında bir yandan bugün serimizin sonuyken bir yandan da değil daha dediğim gibi çeşitli yayınlarla çok kısa bir sürede döneceğiz bugünkü yayınımızın konusu ya da bizim aldığımız konu haftalardır bir sürü şey konuşuyoruz farklı konuklar aldık eğer siz bu süreçlere hazırlanmak istiyorsanız sizin böyle bir kariyer planınız varsa sırada ne var ne yapmalısınız ana temamız buydu birkaç bazı sorularından önce gelmiş yayın sırasında da gelir diye tahmin ediyorum geliyor genelde bu, bu tarz etkinliklerimize soru Onları konuşmaya devam edeceğiz. Yani gelen sorunuza cevap vermeye çalışacağız. deyip e, can seninle eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yani şimdilik yok. Sorulara göre yine
0: şimdi gelen sorulara başlayalım. E, dediğim gibi ister form dediğim gibi değil da demedim ama <gülüyor> ister formdan, ister chat'ten yazabilirsiniz. Formdan soruları sorularda biz zaten kendi hesabımızdan chat'e ekliyoruz. YouTube hesabınız yoksa ya da anonim kalmak istiyorsanız formu kullanabilirsiniz. Chat'in en tepesinde var. Formun öyle bir avantajı var anonim. Ama tercihen eğer anonim kalmak için önemli değilse chat'ten yazarsanız daha kolay oluyor. Hani bir sorunuzu tam anlamadığımızda vesaire size sorabiliyoruz, tartışabiliyoruz. O yüzden daha faydalı oluyor. ...deyip hemen sorularla başlayalım... ...dediğim gibi sorularda cevap vermediğimiz... ...atladığımız bir yer olursa en son bir toparlarız... ...bizce sıradaki adım ne olmalı diye... Ee, ...gelen yorumları... ...gelen yorum ve soruları... ...dediğim gibi paylaşacağız cevaplayarak başlayalım... ...şimdi ilk pür koddan gelmiş... Ee, ...Seyn Bey... ...3 hafta önceki yayında... ...mülakatlar için bir dili çok iyi bilmek gerekli... ...derken bu dilin tercihen... ...Object Oriented Programming... ...bir dil olmasını tavsiye etmiştiniz... Bu yorumunuzu biraz detaylandırabilir misiniz? Ben OOP olmayan Go ile mülakatlar hazırlanıyorum da hatalı bir tercihim yapmışım. Bunu anlamak için soruyorum. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Hani de iyi ki varsın. Selim diyebilirsin eğer senin için sakıncası yoksa. Varsa Selim gibi de hitap edebilirsin. Senin cevabın ne Can buna?
1: Yani bence Go ile hazırlanılabilir. Sen object-oriented derken ne dediğini daha sonra açarsın ama burada şey bence biraz sıkıntılı. Böyle full functional programming language'lerle girmenin belli sıkıntıları var. Biraz daha obskür dillerle girmenin, çok kimsenin bilmediği dillerle girmenin sıkıntıları var. Go hani görece C'ye, yani sintaksı çok benziyor diyemem ama C bilen biri Go kodunu gördüğünde büyük oranda ne yazdığınızı anlayabilir. O yüzden çok obskür bir dil değil. Evet. Yani böyle çok object oriented programlama yeteneklerini ölçen bir soru gelirse o zaman Go'da belki bir sorun yaşanabilir. Ki aslında Go'nun da bir sürü şeyi var, yani, evet. yani interfacelerle vesaire yine uygun kod yazılabilir. Yani bence çok çok kötü bir dil seçimi değil Go. kısacası.
0: Yani ben aslında sen söylediklerine benzer şeyler kastetmiştim. Yani her zaman eskiden C++ Java'ydı şimdi bence Python oldu. Ya yani Python'u işte C++ falan bilmek yani çünkü bunlar bir de birbirine çok okunabilir Hani birini bilen çok rahat diğerini anlayabiliyor. Bu e, fact effect değişiklikler olsa da. Hani o tarzı riskler olabilirdi. Biz mesela şu an benim çalıştığım şirkette closure kullanıyoruz. Ama yine de closure bilmelerini beklemiyoruz kimsenin. Yani functional bir programming language. E, yani benim önerim yine de eğer yeni başladıysan... ...bir şey yani ne kadar iyi bildiğine olarak... ...hani bu daha genelde... Daha popüler dillerden birini denemek bence ya da onları lazım ama bana yine bir tık daha avantajlı gibi geliyor. Ee, bir de ya ama hani Go'da popülerleşen bir dil. Ee, çok problem olacağını ben de zannetmiyorum ama dediğim gibi yani eğer gerçekten yeni başlıyorsan çok böyle bir iki aydır çalışıyorsan çok zor olmamalı bir dilden diğerine geçiş. Onu öneririm herhalde ama Okey. Devam edelim. Depet programında dersler haftanın hangi günleri oluyor acaba? Devpets ile birlikte okula devam ettirmek adına soruyorum. Teşekkürler. Pazar günleri oluyor ya da cumartesi %99'u hafta sonu oluyor. Çok çok nadir hafta arası. Mesela bu dönem hiç hafta arası olmadı. Bu dönem pazar oldu. Saatte genelde Türkiye saatiyle 5-5.5 gibi oldu. Konuklara göre değişiyor. Çünkü 5-5.5 bizim Amerika batı yakasında 7 6 veya 7 hangi işte 10 saat mi 11 saat mi Türkiye'de saatler artık ayarlanmadığı için e, değişiyor. Ve bazı konuklarımız o kadar erken tabii ki pazar günü kalkmak istemiyor. Konuk olduğu haftalarda bazen daha öteleyebiliyoruz. E, ama genel olarak ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Bayramlar hariç hep zorunluydu. İki bayramdakiler e, isteğe bağlıydı derslerde de ama şunu altını çizmek istiyorum sadece derse katılmak değil devam etmek e, derse katılmak kadar ödevleri yapmak ön hazırlığı yapmak gibi bir sürü aşamaları var e, bunlar da genelde öğrenciler zorluk yaşıyor yani okula beraber götürmek de okuldaki en az bir belki bir buçuk derslik yük olduğunu düşünüyorum ve ona göre hazırlan ona göre bir tercih yapmanızı öneririm. E, Şimdi başka ilginç bir soru var ama ona geçmeden şu daha e, birkaç tane daha kısa soru var. Onlardan devam edelim. E, Devpetse kaçın sınıftan itibaren başvurabiliriz demiş. Yani birinci sınıflarda bile başvuranlar var. Onlar her şeyi tam anlamıyorlardır diye tahmin ediyorum. Bu da çok normal. Mesela bugün bayağı, bugünkü dersimizde Bayasin Design'daki işte MapReduce konuştuk. Constant Hashing falan konuştuk. Haftaya bulun filters falan konuşacağız. Hani bunlar böyle daha programlamaya yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Ama benim tavsiyem özellikle bu konuda çok hevesliyseniz ne kadar erken başlayıp ne kadar kendinizi bunlara alıştırırsanız o kadar iyi. Katılıyor musun canım Ben
1: Bence de doğru. Yani bir şey bekliyoruz tabii. Data Structures'in yani algoritması bilgisi bekliyoruz. O da genelde çoğu üniversitede ikinci sınıfta bazıları 3 üçüncü sınıfta oluyor. Hani oradan bir çıkarım yapabilir ama çok ilgili birisi bunları kendisi de öğrenip e, derse katılabilir.
0: Şimdi e, Türkiye'de ayda 3 4 3 4000 bin dolar maaş alanlar olduğunu duyuyorum. Bu durumda silikon Valley'si biraz cazibesini kaybetmiyor mu? Bu kadar hazırlığa gerek var mı demiş bir arkadaş. E, bu niye güldüğümü söyleyeyim? Acaba özür diliyorum? ya yani ona gül aslında ona güldüm. ya yani soruya güldüm ama yanlış anlamasın ona değil doğrudan. E, yani samimi sorduğuna eminim ama... ya ...bu soru aslında piyasayı hiç bilmediğini gösteriyor <gülüyor> bence. Yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ve Türkiye'de ayda 3-4 bin, bin doların... ...bir para olduğunu hani bilmeyecek kadar şey değilim. Ama gerçekten bizim sektör için... ...ayda 3 bin dolar... E, ...hiçbir şey. <gülüyor> yani... O kadar söyleyeyim, bilmiyorum daha ne diyeyim. Yani bu e, bir ya bu bence bir mesele sadece para meselesi değil. ama hani doğrudan para üzerinden sorduğu için ona ona değindim. Yani can sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama benim bakış açım sadece para açısından bakmak da doğru değil ama para da bir kriter olması bence doğru. Kariyer tercihi yaparken, ilk adımı yaparken bence para önemli bir alacağınız maaş önemli bir kriter olmalı. Bu bence çok normal. E, ama iyi bir mühendis. Belli süredir sektörde olmuş. Belli sürede 20 yıl falan 30 yılda değil yani 3-5 yıl. Yani başlangıçta bir kere bunun çok üstüne başlıyor Amerika'da. Avrupa'da bunun üstünde yine. Ee, ama yani hani potansiyel olarak da bunun çok üstünde rakamlar ödüyoruz. Alıyoruz. Duruz olmak gerekirse. Can?
1: Yani herhalde biraz şey. Covid ve evden çalışma Belki bu soruya vereceğim cevabı ileride değiştirebilir. Belki seninkini de değiştirebilir. Hani çünkü aldığınız para e, Amerika'daki, Avrupa'daki çok çok yaklaşıp alım gücü, yani Türkiye'deki e, şartlarda bir alım gücünüz oluşursa o zaman, hani evet Türkiye'de sırf para açısından kalmak çok daha karlı olabilir. E, bu silikon vadisinin avantajı tabii orada bir de şey avantajı da var. Çeşitlilik yani çalışmak istediğiniz alan neyse ona uygun bir şirket bulabilme fırsatınız bence çok önemli. Uzaktan çalışırken en azından şimdilik olmuyor. Belki ileride olur yani. Belki ileride ikimizin de bu soruya verdiği cevap değişebilir gerçekten. Ama burada tabii şey mi? Ben onu tamamlayamadım. Türkiye'de ayda 3-4 bin dolar maaş alanlar derken... Hani yurt dışına çalışıp yani Silikon Vadisi şirketinde Türkiye'den çalışmaksa olay... Zaten o zaman senin de cevabın değişir diye düşünüyorum ben.
0: Yani... Onu mu kastediyor bilmiyorum. Buralar ben duyuyorum. İşte bazı firmalar... ...uzaktan çalıştırdıklarına... ...5-6 bin dolara kadar... ...hatta çıktığını diyorum. Arkadaşlar 3-4 bin <gülüyor> dolar demiş ...ayda. Yani ben... ...şimdi bu... ...eskiden beren ...Silikon Valsi Ölüyor muhabbeti de... ...çok yapılır. Ee, yani Covid öncesi de öyle düşünüyordum. Covid sonrası bilmiyorum. Belki konuşmak için erken ama... ...ben o anlamda öldüğünü zannetmiyorum. Yani ben genişlediğini düşünüyorum. Yani artık street commerce dediğimiz şey bence işte Austin'ı da, New York'da, da Amerika için ne bileyim bir ölçü da işte daha Denver gibi Phoenix gibi daha yeni yeni gelen şeyler de o genişliyor bir anlamda. Hani burada kültür oralara da gidiyor. Tabii ki belli oranlarda işte yaşadığın şeylerin pahalılığı bu dış talent'a falan göre bir, bir azalma oluyor. Daha az ödeyebiliyorsunuz. Ama hani sen de ben de gördük birincisi e, hala ...iyi yetişmiş insan gücü konusunda... ...ciddi bir rekabet var. Yani evet. bu... ...dün okudum ben de şaşırdım. Mesela Amerika'da layofflar çok konuşuluyor bu ara. Tarihi olarak en düşük lay yapıldığı dönem dönemmiş şu an. Ee, yani hani çok haber olmasının nedeni... ...beklenmedik. Çok hızlı büyüyen şirketler daha da medyaya daha çok yansıyor. Ama hani teknolojide ben... ...bu yarışın insan... ...iyi yetişmiş insan gücüne olan yaşın ...azalacağına inanamıyorum. Yani çünkü... Kimiz de Palantir'de çalıştık. Palantir'de başka sektörlerden çok çalışıyoruz. Ve orada başka sektörlerin ne kadar aslında arkayık yollarla hala teknolojinin gerisinde olduğunu gözlemledik diye düşünüyorum. E, ya da günlük hayatımızda da bunu yansıyoruz. Yaşıyoruz, yaş- e, görüyoruz. Yani daha dijitalize olması gereken o kadar çok alan var ki. Ve bu, şu anki problem dünyada hani maaş değil, iyi yetişmiş insan gücü bulamıyor şirketler. Onun için büyük, iyi paralar Hı. veriyorlar. Hani böyle patır patır olmuyor bu iş. Bir anda bence değişmeyecek. Bir anda düş. Belki 20 yıl sonra evet. Ee, onda da benim yani bilmiyorum 20 yıl çok uzun bir zaman aslında bizim sektörde ama gidişat hiç diye. Ben ilk iş aradığımda 2009, 2008, 2009 finans krizinden sonraydı. Ve Amerika'daki en büyük krizlerden biri bir sürü kişi biliyordur herhalde. Ve o dönem ben 2010'da şey girdiğimde Ağustos ayında H1B'ye başvurup H1B alabildim. Şimdi 1 Nisan, 1 Nisan 1 Mart mı? Hep karıştırıyorum Nisan herhalde. 1 Nisan'da e, işte 80 bin kota ise 320-330 bin başvuru oluyor ilk günde. dönem hani krizden dolayı yaz o sene kota dolmadı. Kota hiç dolmadı. E, oradan 2014-15 işte bu 2020 COVID'e kadar olan dönemde inanılmaz bir alım sıçraması oldu. Yani o dönem bir böyle bir yani bi de dediğim gibi yavaşlayan şirketler. Yani bula bakarsanız son tekneleri işalamı yavaşladılar. Hani işalamı durdurmuyorlar. Ya da yani sayı azaltmaya gitmiyorlar şu aşamada. E, yavaşlayan şirketler uzun var çok hızlandılar. Ben yine benzer bir şey bekliyorum. Yani biri işte, olursa biraz yavaşlarlar. Bak ama sonrası hemen onun artası arkasında bu tarz kriz dönme bence verimli etkili firmalar hayatta kalıyor. Olamayan sektörler dijitalize olmak konusunda hızlanmaya çalışıyor bence. Yani benim bilmiyorum, naif belki de hani analist değilim ne bileyim hani iş MBA geçmişim falan yok ama en azından kişisel tecrübem sektörün küçülmesi çok zor geliyor bana. Sek- Güldükçe <gülüyor> de ya ben bir de şey söyleyecektim sen de aynı şirkette kuipte de beraber çalıştık, konteynerde çalıştık. Yani ikimiz de Google'a çalıştık farklı dönemlerde. O firmalarda şirket kültürü Vesaire çok önemli. Uzaktan çalışmada bunları yakalamak çok zor. Özellikle onun on, 10-11 on zaman farkı varsa. E, aynı ofiste olmak, beraber vakit geçirmek çok önemli. Ben yani Mesela şu anki ofisin işim benim remote friendly ama senedeki kere işte toplanıyoruz Palauta'da falan filan. Yani hani bence o anlamda bir şey değişmeyecek. Yani bence o anlamda yine kararınızda yükselmek istiyorsanız bir noktadan sonra şirketin ana merkezine yakın bir yerlerde olmaz. gerçekte de en büyük ofislerinden birinde. Giriş için belki giriş pozisyonlarında bu değil ama işte yine bence bir noktadan sonra bazı firmalar sadece ofiste çalışan arayacak. Kesinlikle Covid öncesine göre bunun oranı daha düşecek bence sadece standlar ama back ofisi hala zorunlu kılmaya çalışan ya da teşvik etmeye çalışanlar var. En büyükleri var Meta, Google gibi. Notion diye mesela çok eski Quip'in competitor bir firma var. Back office's ist- vesaire bence bir noktada bu daha dengelenecek. Yani bence garip bir şekilde bizim şir- iş bence remote friendly olabilecek bazı şirketler varken herkes ofise bekliyordu. Şimdi bence Covid de öteki uca savruldu. Tandulum gibi bence bir noktada orta yolu bulacak diye düşünüyorum
1: ben sektör. Bir de bu silikon vadisinin başka yerlere dağılması ile ilgili de herhalde şey. Yani öyle bir dediğin gibi yine bir şey oldu. Tandulum o tarafa doğru bir gitti. Hani insanlar başka yerlere de gitti ama Mesela şimdi Amerika'daki bu Supreme Court kararıyla büyük şirketler başka yerlere açtıkları ofisleri ne yapacaklar onu da merak ediyorum. Mesela Texas'a açılan ofisler yani orada insanlar tekrar çalışmak isteyecek mi vesaire. Yani aslında herhalde şey var. Bir yerin böyle silikon vadisi gibi olabilmesi için belli şartlar var. Bir de kalabilmesi için belli şartlar var. Yani i̇nsanlar herhalde yeni silikon vadisi olabilmesi için gereken şartları biraz küçümsediler. Yani işte Texas'da Austin olacak mı olmayacak mı falan derken, o şartları bence biraz küçümsediler yani.
0: Katılıyorum ben de. Aynen yani bence silikon Valley deyince hep böyle teknik işte büyük şirketler falan konuşuluyor ama ne kadar liberal, ne kadar açık görüşlü, ne kadar... Hı hı. Ben gerçekten her yerinden insanın iyi kötü kendini hem kendi de olabildiği, kendi ol- olarak mutlu olabildiği bir yer olduğunu unutuyorlar diye düşünüyorum. Evet ben bunda çok çok çok yani bence Stanford'ın buradan çıkmasının da ne bileyim ya da Amerika'daki Stanford, MIT, Harvard, Brown gibi okulların hep çok liberal istisnalar da var bunun. Texas Austin gibi. ama yani mesela o da aslında bence istisna değil. yani Austin de Texas'ın en liberal şehridir. hani böyle dünyadaki başarılı okulların çok büyük bir kısmının çok liberal şeylerden çıkması vesaire ya da o şeyler çok liberalleştirmesin bence alt... yani önemli bir nedeni var. Ee, yani herkes Kendi rahat olabileceği, bu tarz kısıtlamaların olmayacağı şehirlerde yaşamak istiyor. Bölgelerde, ülkelerde yaşamak istiyor. Şimdi devam edelim. Sorularla fazla uzattım bunu. Selim abi sakal yapmışız diyor. Kalıcı bir şey değil. Biraz cildimi dinlendiriyorum ama keseceğim. Silikon Vadisi hedefi için nasıl bir dil öğrenme stratejisi önerirsiniz? Örneğin bir dili iyi bilip ikinci bir dili orta seviye bilmek, bir dili iyi bilip çok sayıda dili başlangıç üzerine bilmek vesaire. Sence Can?
1: Yani büyük şirketler üstünden konuşalım yine. Aslında büyük şirketlerle olan, büyük şirketlere girmek için, işte Google, Meta vesaire dil aslında sadece o mülakat sürecindeki bir araç. Ee, ama bunun yanında o şirketler şeyi düşünüyor. Yani siz o mülakatları geçebilecek seviyede bir adaysanız zaten orada yapacağınız projede işte JavaScript mı kullanılıyor, yoksa işte Closure mu kullanılıyor, yoksa Okta mı kullanılıyor? Bundan bağımsız olarak onu oturur, birkaç ayda, yani birkaç günde hani biraz biraz kod yazacak kadar, birkaç ayda da böyle e, doğru düzgün temiz kod yazacak kadar öğreneceğinizi varsayıyorlar Hani kendilerince de mülakatları ona göre yapmaya çalışıyorlar, öyle adayları seçmeye çalışıyorlar. E, o açıdan bakınca şirketle işe girebilmek için bakınca herhalde bir dili iyi bilmek bence önemli. Onun dışında Diğer diller hakkında bir fikrinin olması mülakat sürecinde nasıl, nasıl bir işine yarar? Ee, hani belki kullan, şirketin kullandığı esas dil farklıysa onunla ilgili bir small talk yapmanız. Yani onunla ilgili böyle bir iki espri, şaka onu anlamanız belki. Onun yaptığı şakayı anlamanız için işe yarar. Ee, başka ge- gerçekten aklıma çok bir faydası gelmiyor mülakat süreciyle ilgili. Onun dışında onun dışında da aslında yani tamamen sizin karakterinize bağlı açıkçası. Böyle programlama dillerine ilgili biriyseniz e, tabii ki birçok dili böyle azar azar bilmek daha daha çok ilginizi çekecektir. Ya da diğer opsiyon, kendi boş vaktinizde ufak bir proje yapmayı seviyorsanız muhtemelen orada da öbür kategoriye gireceksiniz. Yani bir dili işte çalıştığınız için çok iyi biliyorsunuz. İkinci dilde orta düzey biliyorsunuz ve geliştirmeye çalışıyorsunuz. iş dışı bir proje yaparak. Ama yine mülakatlar penceresinden bakınca bence çok bir yok.
0: Şimdi katılıyorum bence ben sana. Eee tek mülakatlarından genelde son aşama reddiyenlere neler tavsiye edersiniz? Hmm. En az sen son aşamada da herhalde. Ee, yani tam aslında hangi firma? Neden reddiydiğinle alakalı bence çok önemli. Son aşamayla katsın on site mı? Yoksa bazıları on sonra da yapıyor bir böyle son hiring manager. Bu detayları paylaşırsan ona göre bence, affedelim derim Can sence.
1: Olur. Yani he, hani bu Saydıklarının hepsine de cevap verebiliriz ama herhalde biraz uzun olur.
0: Yani e, olur. Öyle yapalım istiyorsan. Ya, ya ben şey yapamaz. o zaman. Ona bir iki dakika cevap hakkı verelim. Eğer daha açmazsa. Ekonomik krizin getireceği resesyon. New grad iş nasıl etkiler? Google'da iş alımları, iş alımları yavaşlatacak gibi gözüküyor. Yani demin dediğim aslında buydu bir anlamda. Durdurmuyorlar, yavaşlatıyorlar. Bunu Anahtar
1: baş... kelime yavaşlatma orada.
0: Evet. E, yani benim... Kendi öğrenciliğim tam aslında yani bir de dedim Ben şu vereyim mesela hep verdiğimdir. 2008'de ben Brown'a doktoraya başladığımda bizim dönem ya 16 ya 18 kişiydi tam hatırlamıyorum. 2009'da 38 kişi aldılar. Normalde yani o güne kadar aldıklarını böyle iki katı falan. Nedeni o kadar iyi bir başvuru olmuş ki 38'in altına düşürememişler. 2009'da Amerika'da ciddi bir kriz olduğu için işe girmek yerine herkes doktoraya başvurmuş. Ama dediğim gibi yani 2010'da ben vizeyi öyle kolay aldı. İş bulmak zordu. Vize almak çok kolaydı. Sonra sektör bu hallere geldi. Şu an tabii ki şeyi anlıyorum. Bu sene mezun oluyorsanız hani 3 yıl sonra sektörün çok büyüyecek olması için korkutucu. Ama bir yandan da yani mutlaka geçen seneye göre şansınız ya yani İki sene öncekiler çok şanssızdı. Tam Covid'in ortasında mezunlar. İşte geçen senekiler çok şanslıydı. <gülüyor> Çünkü meta deli gibi alım yaptı. Yani Türkiye'den bizimle ilişki olan neredeyse her öğrenci başvuran mülakata girdi. Bu senekiler bir tık daha şanssız. Hani böyle bir seasonal, mevsimsel bir şey var. Ama yani bu sizin çok kontrolünüzde olan bir şey değil. Kontrolünüzde olan bence uzun vadede. Hani bu işi eğer istiyorsanız, hevesliyseniz e, dedim yani böyle altı da uzun vadede hep yükseliyor. Yani uzaktan baktığınızda grafiğe. E, bu sene etkiler mi? Tabii ki bence. Bir tık etkiler diye düşünüyorum. Bilmiyorum can sence.
1: Evet. Yani bir de bence şeyi herhalde çok etkiliyor. Yine dediğim gibi bitmiyor. Yani iş alımlara devam ediyor şirketler. Yavaşlatıyorlar vesaire ama en çok New Graph'lar etkiyor ne yazık ki. Evet. Yani bu mesela hiring freeze yapan meta bile belli bir seviyenin üstünde hiring freeze koymadı. Belli bir seviyenin üstünde almaya devam etti aslında. Yani genelde en giriş seviyesinde bu yavaşlatmalar ya da hiring freeze'ler oluyor. O açıdan biraz doğru ama hani öte yandan da bu işte software engineering konusunda ilerlemek istiyorsanız kariyerinizde, hani yapacak bir şey yok. Yani şanssız bir yılda piyasaya atılıyorsunuz. Ama bir sonraki yıl muhtemelen daha çok imkan olacak. Bir de şey gibi bir nasıl anlatayım? Yani çok hiyerarşik bir düzen yok. Hani bu yıl mezun oldun, işe giremedin. Önümüzdeki yıl yeni mezunları alırız. Geçen yıldan kalanları asla almayız. Öyle bir düzen yok bizim sektörde yani. Dolayısıyla şey değil. Sizin mezun olduğunuz yıl recession olması e, yani tabii bir yıl bir işsiz kalma durumu olabilir ama onun dışında çok ciddi bir problem değil diye geliyor bana.
0: Ee, yani onda da benim tavsiyem bir yıl bir yerde çalışmanız mantıklı bence.
1: Alternatif
0: biraz tecrübe kazanacaksınız hem biraz para kazanacaksınız. Enis bu arada açmış, on saat demiş ama virtual oldu. Yani on siteden de şunu sormuş, sormaya çalışmıştım ben zaten. Enis atıyormuş Palantir, canı yapalım bence. Farklı açılardan cevap edelim. Palantir mesela on site sırasında eğer bir hiring manager ile mülakat yapmadıysan ayrıca bir hiring manager mülakatı yapıyor. Mesela oradan elendiysen bu büyük ihtimalle çok behavioral'dır bence. %90. Davranışsal sorulara verdiğin cevaptır. İşte yani Google vesaire ise gerçekten her şeyden olabilir. Ee, geri bildirim genelde çok çok genel verirler. İçeriden birinin referansıyla başvurduysan o kişi recruiter'e ulaşıp bir tık daha detaylı geri bildirim alabilir. Ee, bu bir yol, önerim. Ama her çalışmaya devam etmek. Yani <gülüyor> çok çok klişe bir cevap. Ama neden olduğunu anlamak tabii ki önemli. Yani biz dernekteki derslerde de mesela genel yani şey çizmeye çalışıyoruz profili. Ee, ama genel tavsiyem, yani neden olduğunu anlama şansın hiç yoksa, içeriden kimseyi tanımıyorsan, hiç geri bildirim vermedilerse, e, deneme mülakatları yapma imkanı oranında deneme mülakatlarına devam edip e, şey yapmak Sen, ya öğrencimiz değil değil mi Enes bu arada öğrencimiz yanlış <gülüyor> öğrencimizse, yani hatırlamıyorum ama çok ayıp oluyor şu an öğrencimizse e, canlı mülakatlar hatırlıyor musun? Yani dernekte biz mesela deneme mülakatı yapmaya teşvik ediyoruz öğrencileri birbirleriyle zorunu istiyoruz mesela oralarda yavaş yavaş görmeye başlıyorsun Hani herkes başkası bakmadığı zaman bazen kendi hatanı anlamak çok zor bence bunun bir yolu kendi kaydetmek yani mesela bir soru alıp onu anlatırken mülakat demiş gibi soruyu anlatmak, davansızlığa sorulara cevap vermek böyle bir 3 gün sonra, 5 gün sonra kendini izleyip kendine not vermek. Senin diyeceğin neler var canım?
1: Bunlar genel olarak. Bir de genelde mülakattan çıktığınızda hani şu iyi geçti, şu biraz daha kötü geçti dersiniz. Hani onu diyorsanız ve reddaldıysanız muhtemelen o biraz daha kötü geçti dediğinizden almışsınızdır. Şey sorulabilir belki çok. Genelde recruiterler çok detaylı feedback vermeyi sevmiyor ama İlk red konuşmasında bazen şeyden bahsedebiliyorlar. Bahsetmezler, de siz sorabilirsiniz. Hani işte şey diyebilir. Your algorithms interviews were not as strong. Ya da şey diyebilirler. İşte you had a strong feedback from algorithms interviews, but işte behavioral kısımda bir sorun yaşadım. İşte orada istediğimiz kadar sinir olmadığını düşünüyoruz falan diyebilir. Oradan belki bir fikir çıkabilir. Bence şeyde bir zarar yok hani. Riklutra sormak lazım her zaman. Feedback alabilir miyim diye. Ama büyük ihtimalle çok işe yarar bir şey vermeyecekler. O da doğru ne yazık ki. Ee, dediğin gibi. Onun dışında. Yani senin dediğin gibi. Çalışmaya devam etmesi hani lazım. Tek tavsiye olabilir.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, can cevabın için. Ekonomik krizin, pardon cevap vermiştik. Çok üzülüyorum. Gelecek sene Devpet ne zaman başlar acaba demiş arkadaşımız. Ee, yani Ağustos-Eylül gibi düşünüyoruz. Ee, birinci, yani Bir de şöyle bir soru gelmiş. Formda gelmişti, aktarmamıştık ama hemen onu da aktarayım. Çünkü alakalı bir soru. Devpet ücreti ne kadar demiş biri. Ee, bir ücreti yok. Yok da en azından bunun ne kadar? Derneyiz biz. Kerem Acı gitmiyoruz. Bütün programlarımız da ücretsiz. Ama e, yaşadığım şöyle bir problem var. Ne kadar uyarsak da öğrencilere baştan bütün beklentilerimizi çok açık yazsak da bazı öğrenciler bir süre 3 hafta 4 hafta gelip hatta bazen böyle son dakika işte ne olur benden de mail atıp 4 hafta gelip sonra bırakıyorlar. E, bunu önlemek adına ya cüzi bir ücret ya da ilk seferden sonra ücret almayı düşünmeyi düşünüyoruz, değerlendiriyoruz şu aşamada. Yani herkesin bir tane ücret hakkı olabilir gibi ya da işte... Ee, belki herkesten yani çok burs, burs verip ama yani büyük bir kısmından yani çok cüz çünkü bunda mesela yurt dışında falan bu hazırlık programlarına gittiğinizde 200 dolardan falan başlıyor bir saatlik deneme mülakatı ee, hani biz bir de onu da genelde böyle hani bir, bir kişi yapıyoruz. Biz gerçekten bu programda şimdi ukalalık gibi olmasın ama yani Meta'dan, Google'dan, Palantir'den Bloomberg'den, başka nelerden konumuz oldu. Ee, Amazon'dan Microsoft'tan vesaire konuklarımız oluyor. Geliyor oluyor. Yani bence bu gerçekten çok nadir. Yani benim öğrencimde kimse bana böyle bir bir şans vermemişti. Sana vermişler miydi bilmiyorum Can. Ee, yani böyle bu bence güzel, çok güzel ve nadir bir şans. Bunlar size mülakat nasıl yaptıklarını anlatıyorlar. Birebir sorularınızı cevaplarıyorsunuz. Ee, yani bu kişiler bunu zaten para için yapmıyorlar. Bir şey de vermiyoruz. Ee, ama hani biz de kendimiz dedim yani genelde iki haftada bir. Ama... E, yani ne yazık ki bazen öğrencilerde o var. Bir şey para verdiklerini daha ciddi alıyorlar. Herkes için demiyorum. Çok ciddi yalan ve emek veren öğrenciler de var. Ee, onun yani ama bu bir, bir bunda düşüncelerimiz var. Yani bir, bir tık bir tık daha ciddiye almaları için ya da sadece ciddi alacakların gelmeleri için bir, bir, emin değiliz daha tartışıyoruz. Onu söyleyeyim. Ama yani arkadaş için bu bir problemse ve %100 geleceğine komit ediyorsa bize yazabilir. E, Ücretli yaparsak. E, Hızlı en üst cevap vermiş. Hızlıca onların üzerinden geçeyim. On saatten sonra şey demişim. Her Manager'da yapmamış hiç ve öğrenciniz değilmiş. Tamam ben de öğrencim. Sen unutup çok ayıp ediyoruz diye çekinmiştim. E, şimdi sorulardan devam edelim. Ee, geçen bölümlerin birinde sinir roller için sistem design'ın öneminden bahsediyordunuz. Peki mülakatlarda bir şirketten diye zıplayarak değil de şirket içinde sinir rolleri terfi etmek yol nedir? Semih evet. de cevap verebilir bu soruya ama <gülüyor> ee, bağlanıp cevap vermek istiyorsa. Semih'i bu arada hatırlayanlar vardır herhalde dernek yayınlarımızdan. Uzun süredir gel yok biliyoruz ama e- cevap verelim bizim bak- bakış açımızdan ne. Sen başlasıyorsun Sayın Sen çıkacağın içerisinde. Yani her-
1: her şirketin bir guideline'i oluyor işte. Mesela Google'da öyleydi bildiğim kadarıyla. Diğer büyük şirketlerin çoğunda da öyle. Belli şeyler oluyor her level'ın. Level 3'ten başlıyorsunuz. Level 4, level 5. Her level'ın bir beklenenler denen bir şeyi oluyor sizden. Ve yani şirket bunu size anlatırken şöyle anlatıyor. Bir üst level'a çıkabilmek için zaten bir üst level'ın expectation'ları, onun beklentileri seviyesinde performans gösteriyor olmanızı bekliyor sizden. Ve bunu da belli bir süredir yapıyor olmanızı bekliyor. Aslında e, gerçek, ya yani onlara, şirketlere sorulduğunda yöntemimiz bu diyorlar. Bu da genelde şeyle belli oluyor. Belli e, süreçlerde, belli cycle'larda sizin performansınızı değerlendiriyorlar. O performans cycle'larında içinde bulunduğunuz level'a göre daha yüksek bir performans gösteriyor olmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi bunu belli bir süredir yapıyor olmanız gerekiyor. Çoğu şirket de böyle. Başka modeller de var. Bazı şirketlerde mesela Kuip daha öyle bir model seçiyordu. Hani böyle guideline'lar ve işte bir üst level'ın performansını göstermek değil de daha nasıl anlatılabilir? Belki daha daha planlı yani her şeyi doğru yaparsanız böyle kendinizi gösterme, kendinizi Yaptığınız işleri rakamlar, sadece rakamlara döküp onunla ifade etmenize gerek kalmadan da terfi alabildiğiniz biraz daha e, citizenship'e ya da işte mentorship'e ödüllendiren bir structure'ı var Çünkü genelde demin anlattığım modelde şöyle sorunlar oluyor. Her şey günün sonunda ölçüme dayanıyor. Ve e, sizin şu an olduğunuz seviyeden daha yüksek bir performans gösterdiğinizi kanıtlamak için bir takım sayılar göstermeniz gerekiyor. O zaman çalışmak istediğiniz projeleri ona göre seçmeye başlıyorsunuz. Yani... Yüksek sayılar gösterebileceğim projelerde çalışayım diyorsunuz. Öyle olduğu zaman şirket içinde bazı projelerde kimse çalışmak istemiyor. Çünkü o projeler doğası gereği sayılara dökülemiyor. Ya da dökülse bile şeyden e, sorun yaşıyorsunuz. Hani bunu sayılara döksem bile kimse bunun değerini anlayamayacak diye korkuyorsanız o projeleri seçmiyorsunuz. Daha yani benim bildiğim daha ekstrem senaryolar da var. İşte şirket içinde insanlar şeyin istatistiğini tutuyor. İşte bu direktöre e, bu direktörün altındaysam ortalama 6 ayda terfi alıyorlar. İşte bu direktörün altında ortalama 9 ayda terfi alıyorlar. Sonra bunu takip edip şirket içinde o direktörlerin altına geçmeye çalışan insanlar da tanıdım. Her sistemin kendine göre avantajları da dezavantajları var. Evet.
0: Ee, şimdi aslında devamı da varmış Semin. O kısmını ben paylaşmadığım için değinmedin sen de Can. Engineering tarafında gelişmek mi demiş. Business tarafında gelişmek mi? Leadership mi? Politics mi? Vesaire vesaire. Ya benim kişisel görüşüm insanın olduğu her yerde belli bir anda politika var. Yani bu istediği kadar iyi kültürü olsun firmanın. Bu çok yani bu, bu önemli. Ee, ve bunu böyle hani kötü bir şey gibi ağlamaktansa biraz bence hani kabul edip devam etmek gerekiyor. Için, ama yani ben, bence iyi psikolojisi firmalarının tamamında çok iyi mühendisler bir şekilde ödüllendiriliyor. Ben bunu inanarak söylüyorum gerçi. Yani benim ç- Oracle'da o kadar uzun kalmadım. Hani bunları gözlemleyecek kadar bir girişteydim. Bir yıl kaldım zaten ama ondan sonra Google, Palantir biraz ilginçti çünkü Palantir'de seviye de yoktu. <gülüyor> ee, ama hani ödüllendirme kısmına herhalde yine katılırım. Ama yani Google ve Quip üzerinde, şu an çalıştığım Leather Life'da da çok yeniyim ama Leather Life'da da dahil ederek yani bu üç firmada çok birebir gözlemliyorum veya bu alanlarda özellikle Quip, yani son iki işimde Quip ve Leather Life'da işin o kısa yaşın e, yönetici kısmında çok daha fazla vakit geçirdiğim için e, bence iyi niyetle yaklaşıyor bütün yönetimler. Yani gerçekten mühendis olarak çok iyi mühendisler terfi ettirmek, tutmak, mutlu etmek. Bu bir yol. Yani bu birazdan söyleyeceklerim iyi mühendis olmanızın e, önünde engel olmamalı. Ama iyi mühendisler arasında da birazcık daha başkalarını çalıştırabilen, yani bazen dozunda doğru eleştirebilen, e, yöneticilerle her zaman hem fikir olmayan ama dediğim gibi yani bunda doğru ifade eden, pes etmeyen bazen hani e, vazgeçmeyen şirket içinde yapmak istedikleri konusunda ısrarcı olan a, hani doğru kişileri bulan doğru kişileri rekrut eden şirket içinde onlarla çalışan kişiler bence daha başarılı oluyor. Yani işin ciddi anlamda bence rolünüzü yükseldiğiniz müddetçe hani leadership gibi sosyal ya da soft skill şeyler bence daha önem kazanıyor. Politika değil belki ama bir kısmı biraz politik olun. Yani doğru şeyde, doğru şey söylebilmek, insanları ikna edebilmek için doğru verileri, doğru zamanlarda bulabilmek falan. Ee, ama dediğim gibi, yani bu şey değil. Tamamıyla bu, bunların bence hepsinin altında şu var, uzun vadeli, başarılı olan, benim gördüğüm herkesin teknik olarak da iyiler. Ee, ve bence en ideal şirketler, en güzel, bu işi en iyi yapan şirketler, bence mesela QuickPukon'da çok başarılıydı. Çok uzun süre. Eee, ama hani 200 de yapmak istemem bir noktada ben başarılı olmadığını düşündüğüm için artık kuyup kalmadı zaten bu arada yani Slayın altına dahil olduğu ve tek bir ekip değil Can hala orada çalıştığı için yorumu vefa fazla belki ama e, yani benim açımdan 200lük de yapmak istemem bir noktada bence o cazibemizi ne yazık ki geçen senenin yazları nasıl da sonuna doğru Eylüle kim gibi kaybettik ama o zamana kadar bence inanılmaz teknik olarak iyi insanların ...birçoğunun hani kıymetli olduğu bu kıymetlerini hissettikleri çok fazla BS dediğimiz şeyle ulaşmadıkları vesaire bir sistemimiz vardı. Ee, mesela bu yüzden bence hem iyi bir kültürde hem aslında yani Quip'in salesforce'a satılma değeri 750 milyon dolar ve bunu yaptıkları zaman ya yani sanırım 10 küsur engineer'ları var. Yani 20'nin altında bildiğim kadarıyla ve yani bu çok çok iyi bir değerleme engineer başına. Bence nedeni buydu ama. O sistemin çok doğru oturtulmasıydı en başta. Evet. Uzun lafın kısası bence bu diğer şeyler de önemli. Ee, ama bence bu problemleri genelde ideal şirketlerde mühendislere bırakmıyorlar. Yönetim bu problemleri düşünüp mühendislerin kafasından alıyor. Yani canın dediği şeyin olmaması gerekiyor. İnsanların director'ın altında kaç yılda terfi ederimin istatistiklerine bakmaması gerekiyor. Bence yönetimin problemi bu. Bunu düzeltmeli bence diye düşünüyorum söz çok kolay değil bu arada onu da söyleyeyim yani hani çok kesin öyle bir iddiam yok ama bence yönetim, yani bunu kabul edip bu problem üzerinde çalışmak bence yöntemliş. Eee benimsem sonra staj oluyorum ki demiş arkadaşımız oluyor. <gülüyor> Google'ın Google Step diye bir program var. Facebook'un Facebook University'ydi sanırım. Bazı işte biz mesela Crypt'te first time intern diye bir şey başlatmıştık. Bu yaz geldiler mi? Canlar <gülüyor> gelmişlerdir ben bayistayrıldığı için. Göremedim ama e, yani Quip'te de mesela böyle bir şey başlatıyorduk daha önce hiç internship yapmamış ve son sınıfta olmayanlara yönelik bu tarz programlar var şirketlerde daha alt sınıflara yönelik e, takip etmenizi önerim hevesliysen bize de yazabilirsin. Dps'e tekrar alımlar ne zaman olacak düzenli olarak alım yapılmıyor belli tarihler arasında tekrar başvurular alınacak doğru mu biliyorum. Bu soru 2-3 kere geldiğine göre bu yayında demek ki iyi bir iş yapmıyoruz. Biz tanıtım konusunda kendimizi iyi anlatmıyoruz. Bunu da geri bildirim olarak alacağım. Ee, yani Ağustos gibi düşünüyoruz. Ağustos sonu Eylül başı gibi. Çok bir takvime koyamıyoruz onu dürüst olmak gerekirse. Bu seneye kadar en azından koyamadık. Belki bu seneden sonra konuda daha düzenli olup. sene de mesela iki kere ve fix 2 zamanda yapabiliriz. Ee, evet belli tarihler sosyal medya hesaplarımızın hepsinden duyuruyoruz. Okullara da bazen yazıyoruz. Karayar ofisleri size yazıyor mu, onun emin değilim ama e, o tarihlerde şey oluyor. E, başvuruları toplayıp işte bir deneme sınavı yapıp bazı sorular cevaplamanızı isteyip başlıyoruz. Ne kadar maaş alıyorsunuz demiş. Bir arkadaş da maaşlar ne civarda diye sormuş. Bu sanırım biz maaşla alakalı yorum yaparken gelen yorumlar veya sorular. E, yani ben tam rakam paylaşmayacağım ama e, yani bu 3000-4000 üzerinde
1: bayağı Şeye bakabilir arkadaşlar. Ee, yani silikon Valley'sindeki tabii maaşları öğrenebilirler birçok siteden ama bu hangi şirkette hangi level'lar var? Bunlar birbirine nasıl çevriliyor? Ne kadar para alıyorlar? Hangi ülkede ne kadar alıyorlar? Onunla ilgili levels.fyi diye bir site var. O fena değil. Onu önerebilirim bu arada. Evet, yani bu arada de. Selim ben Çıkıyoruz yavaş de. yavaş Biraz çıkayım daha. yayından.
0: Yani canım bir işi var bugün. Gitmesi gerekiyor.
1: Tekrardan tamam. görüşmek üzere.
0: Güle, güle Şimdi Can'ın dediği gibi Levels.FYI var bir de ee, ee, Blind diye bir, bir app var. Onda da bayağı açık konuşuluyor. Levels, Levels.FYI'da bence özellikle giriş işte level 3, 4, 5, 3'tür meta'da da Google'da da giriş seviyesi. Onların level'ları ee, yani genelde doğru bence o level'daki ortalama. Yükseldikçe çok doğru değil. Çünkü o seviyelerde çok fazla insan paylaşmıyor bu tarz bilgileri. Oynaklık da artıyor falan. Yani ya hatta benim biz de bunu araştırmasını yapıyor da yapıyorduk burada da yapıyoruz leather life'da ee, bir tık aşağı sanki BER'deki maaş. Orada yazanlar ya da ortalama olduğu için belki yani da bir tık sanki daha yüksek. Ama dediğim gibi size bir fikir verir. Ee, Selim Bey orada neden kendi girişimini kurmuyorsunuz? Böyle bir planınız var mı? Şu aşamada yok. Ee, asa geçmişte böyle düşüncelerim oldu ama yani ben bu tarz böyle survival fear mı dediğine neden hani böyle yani olacak mı olmayacak mı gece gündüz çalışma. Ya aslında çalışmaktan sevdiğim şeyde o kadar yo- yorulup veya şikayet etmem ama hani o stresle çalışmak çok bana göre değil. Onu fark ettim. Hani ben böyle iyi kötü bir düzene Yani şu an Kuip'te de, ladder, ladder, ladder Life'da da bunu fark ettim. Böyle hani 20-30-40 kişilik mühendislik Şu an mesela bizimki 40 kişi. Kuip'e girdiğimde 22 mühendis vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ayrılırken ben Mayıs'ta 100 küsürdü herhalde. Ee, bu tarz böyle bu sayılar bana tam ideal geliyor. Yani hani artık ben girdiğinde zaten ses zaten şirketiydi. Onun için maddi olarak bir problem yoktu. Ladder Life ser- seri D'yi kapatmış bir firma. Hani 100 milyon doların üzerinde funding almış bir firma en son aşamada. Ee, hani böyle para olarak problemi olmayan en azından kısa vadede görünür de. Ee, ama hani çok çok da büyük olmayan böyle yüz binlerce hatta yüzlerce bile kişi çalışan olmayan firmalar ben fark ettim ki benim için idealler. Bu iş arayışımda özellikle ama çok arada kaldığım durumlar oldu. Belki kariyer olarak daha doğru olurdu. Başka biraz daha erken firmalara gitmek. Ee, yani yapacağım hemen titre olarak hem yapacağım iş olarak bir tık daha belki daha fazla sorumluluğum alacağı şeyler de olabilirdi bazıları. Ama yani yaşım artık 37 yaşlarımda. Onun itibariyle yani biraz daha böyle bu, bu, bu kıvamı çok seviyorum dediğim gibi. Ee, sizin yine etkiniz ne olacağı şirkette herkesi tanıyacağınız kadar küçük. Ee, ama hani ya yarın 2 ay sonrasında 6 ay sonrasına çıkacak mıyız stresin olmadığı kadar da büyük firmalar. Benim şu anki sanırım ideal şeyim, yani büyüklüğüm. Bunlara cevap vermiştik. Buna cevap vermiştik. Ee, devam edelim. Öncelikle DevPets verdiğiniz derslere nereden başvurabilirim? Yani yine aynı soru. Yine kendimize bir ders çıkarmalıyız buradan. Ee, sosyal medya hesaplarında duyuruyoruz. Bir başvuru formu oluyor. Büyük ihtimalle Ağustos ortası sonu gibi yeni dönem için duyuracağız. Herhangi bir sosyal medya hesabını takip edebilir. Embedded Linux sektöründe Silicon vasısında çalışan ilanlar oldukça az ve ilanlarda maalesef çok fazla NewGraft ya da Junior ilanlar rastlayamıyorum. Özel özellikle firmaların çalıştığımız yıl konusunda takıntısı var. 5 artı gibi. Bunu nasıl açabiliriz? Çok benim bildiğim bir alan değil ne yazık ki. Ben daha general Software engineer hep şey aldım. O tarz tarz o, o tarz iş alan firmalarda çalıştım. Ee, bizim firmalarda biz her zaman biraz yeni mezun kotası ayırırız. Öyle insanların alması gerektiğine de inanıyoruz. Uzun vade çünkü sizin şirketinizde büyüyen kişiler bazen en iyi çalışanlarınız oluyor. Dışarıdan birini almaktansa. Ee, yani ama o sektörde bilmiyorum çok da bir şey diyemem bu alanda konumuz oldu diye düşünüyorum kanalda ama olmadıysa da olur Eylül ayında ee, yani daha konuklara alın içindekleri sormasını öneririm arkadaş düzen takip ediyorsa formdan gelmiş sorundan ismini bilmiyoruz ee, okay. şimdi devam edelim Merhaba. Amerika'da yüksek lisans planım var. Ancak burs bulmanın zor olduğunu biliyorum. Bu nedenle Almanya'da yapmak daha mantıklı geliyor. Daha düşük maliyette olduğu için sizin fikriniz nedir? Şimdi bunu daha önce konuştuk. Yani benim bildiğim kadarıyla iyi firmaların hiçbiri, böyle iyi üniversiteden hiçbiri, pardon, ciddi burslar vermiyor. Yani verenler, atıyorum fiyatı 20 bin diyor, işte şunu yaparsan şu test tekorunu da şöyle burs veriyorum deyip hani 10 bine çekiyor falan ama biraz hani etiketi yüksek, ...takıp sonra düşürmeye benziyor... ...bence. Ee, ama yani bu yayında birkaç arkadaş... ...veriyor dedi. Dedim ben bilmiyorum. Yani ben hani... ...Master'da Amerika'da genel olarak öyle bir kültür yok sanki. Doktora tam tersi. doktora da şirket çalışanı... ...üniversite çalışanı oluyorsunuz, aylık para alıyorsunuz... ...işte sağlık sigortanızı vesaire... ...üniversite karşılıyor. Bir seçenek doktora başvurup... ...hani benim yaptığım gibi 2 yıl sonra ayrılmak. Benim planım o değildi bu arada. Ama hani... E- yani bedava da masrahammış oldum. Bir itirazım yok o da. E, i̇kincisi, e, yani Almanya'da yapmak da ma- daha düşük maliyette, hatta bildiğim kadarıyla neredeyse bedava. Almanya'da devlet yabancı öğrencilere de hiç şey yakın bir şey alıyor. E, yani uzun vadeli kariyer ve hayat hedefinizle alakalı bence. Almanya'da da yapıp biz bu yayın izlediğine göre hani Silkon Vadisi veya bir teknolojide kariyer yapmak istediğini varsayıyorum. Yani bir Avrupa'daki firmada başlayabilirsiniz. Onlar hani gayet mantıklı. Oralarda da çok iş alım yapıyor büyük firmalar. Bunun bence sakıncası da yok. Hani kariyerinizin açısından bir çok öyle geri tutucu falan bir şey de olmaz size. Bu, bu bir yol bence. ikincisi eğer hani ya çok önerdiğim bir yol değil ama size bağlı, ailenize bağlı. Eğer hani bir şekilde varsa bir yerde bir kiminiz ...Amerika'da yaparsanız... ...avantajı, en büyük avantajı... ...vizeyi çok kolay almak, çalışma vizesini... ...Master'dan sonra. Ve hani ilk yıldaki maaş farkınız... ...Avrupa'da çalışmakla Amerika'da çalışmak... ...büyük ihtimalle Master ücretinizi karşılayacak zaten. Bu da aklınızda olmalı bence. E, dikkat etmelisiniz. Yani ama hani imkanınız yoksa... ...tabii ki Avrupa'da daha mantıklı. Ama hani bir birikiminiz varsa... ...ve ya bu kadar para verilir mi korkunusu... ...o birikiminin yerine koymak... E, yani ben öğrenciyken bunu söyleseydiniz zaten önerikim yoktu ama olsaydı da hani o riski alamazdım bu arada onu da söyleyeyim. Ama hani dışarı şimdi vakit geçince söylemek kolay. Ama hani şimdi duygusal kısmı bir yana bırakırsanız mantık olarak e, bir şekilde en en hani oraya yaptığınız yatırım çok hızlısa geri dönüyor. İyi yayınlar demiş teşekkür ediyoruz. Big Tech'te çalışmak insanı en çok hangi yönlerden geliştiriyor? E, d öğrenci olmayan ama hala hazırda çalışan mühendisler katılabilirmişim. İk, i̇kinci sorudan başlayayım çünkü onun çok benzerini bir de formdan gelmiş. D-PASS programına aktif olarak çalışan yazı mühendisleride başvurabilir mi demiş. Evet başvuruyorlar. Biz e, yani gizliliğinize saygı duymaya da çalışıyoruz ama derste 40 kişi 50 kişi 60 kişinin olduğu dersler oluyor. Yani orada size kalmış. Ee, dersten biri görüp şirketinizden birine bunu söylerse iyi. engellemek çok zor bizim açımızdan. Çünkü bizim derslerimiz yaramaz interaktifsi. Bire bir eşleştiriyoruz. Deneme mülakatlar yapıyorsunuz falan filan. Hani böyle herkesin gizli kapaklı dinlediği bir ders değil. Ayrı ayrı dinlediği değil. Çok konuşturuyoruz. Birbirinizle işte mülakat yapıyorsunuz. Demin de söylediğim şeyi. Ee, yani birbirinizi işte kritik ediyorsunuz falan. bu Bunlar olduğu için hani derste bunun gizli kalmıyor. Onu söyleyeyim. Böyle bir kaygınız varsa ne yazık ki onu ona bir çözümümüz yok. Ee, bir ki tek de çalışmak insanın çok hangi yönlerden geliştiriyor demiş. Yani ben ben doktora yapıyordum ve ben araştırmacı olmak istiyordum. Yani 2007'de pardon yaz stajımı da üniversitedeyken Max Planck Araştırma Enstitüsü'nde yapmıştım Almanya'da. Leipzig'dekinde. Evet. Ve hani ben Orkla başlayana kadar, 2010'a kadar hiçbir fikrim de yoktu. Böyle bir isteğim de yoktu. Doktorayı bırakmaya kar verince neymiş bu falan diye başladım. Yani ondan ben açıkçası hani bu Big Tech'lerde başladım işe zaten. Ve hani öyle devam ettim. Sonra Google'da çalıştım, sonra Palantir'de çalıştım. Palantir Big Tech kabul ediyor musunuz bilmiyorum ama... Sonra Kuipi'te ki o da Salesforce'un parçasıydı. Şimdi iki defa gerçekten çok küçük bir firma çalışalım. Leather Life. Hani 130-140 çalışanımız var. 40 kişilik bir mühendis kelimimiz var. Şimdi ben bunları karşılaştırabilirim. Bence Big Tech'in, Google'ın... Avrupa yani dediğim gibi bir kaldım çok... Ve de yani ilk işim olduğu için o kadar böyle doğru şeyler öğrenecek kadar... Yani ben orada çok çalışıyordum ve çok çalışmak... Çok çalışıyorum dediğim de yani hani böyle 9,5 gibi 5'te çıkıyordum ama... Orkun'un öyle bir infamous'ı vardır. Hani 3-4 saat bile günde düzen çalıştığınızda böyle çok çalışıyor olursunuz takımda. Yani çok hızlı tekste falan öğrenme şansı yakalamıştım. Ama hani onun dışında açıkçası dediğim gibi bir yıl kaldığım için tam ne aradığımı da bilmediğim için böyle hatırladığım çok somut şeyler yok. İyi insanlarla çalıştım. Ekim miydi ama ben esas kendi adıma mühendisliği Google'da öğrendiğimi düşünüyorum. Google'da arama motorunda özellikle bence bir çok çok iyi yazılmış bir yazılım örneği görüyorsunuz. Yazılım projesi örneği görüyorsunuz. Yani dünyanın belki de son 30 yılında yazılmış en iyi yazılım projelerinden bir tanesi. Google'ın arama motoru. Bunun hem düşünce bakış açınız olarak hem scale etmek açısından bazı şeylere hani nasıl yaklaşılmalar açısından bence çok inanılmaz bir artısı var. Yani dünyada ikincisi dünyada çok az şirketin karşılaşabileceği scale program problemlerini e, öğrenmek veya üzerine düşünmek zorunda kalıyorsunuz ya da birebir sizin işiniz olmasa da duymak duyuyorsunuz sürekli. Bunları Google'ın nasıl çözdüğüne dair e, işte öne sunumlar, işte teknik dizayn dokümanları vesaire. Bunların hepsi de bence nemaz güzel bir bakış açısı getiriyor insana. Üçüncüsü birazdan söyleyeceğimle belki bir tık çelişecek. Şimdi Google çok büyük bir firma oldu. Ben başlarken 30 bin kişiydi, ayrılırken 50 bin kişi, şimdi sanırım 120-30 bin kişi. 30 binde bile tabii ki bazı verimsizlikler var bu sayıyla gelen. Ama buna rağmen sayısını, büyüklüğünü göz önüne aldığınızda bence Meta için de doğru, bu Google için de doğru yine de verimliler. Yine de o sayılarla hani normalde 300-400 kişilik şirketlerde gördüğünüz problemleri görmüyorsunuz. Tabii ki bazı problemler var çok büyük olmalarından kaynaklı. Ee, işte etkiniz daha küçük hissediyorsunuz. Yani benim hep klasik örneğimdir. Ben mesela Google'da bine bin civar mülakat yaptım. Yani böyle bir yıl neredeyse her çeyrek Google'ın genelinde en fazla mülakatıpan yapan ya mühendistim ya ilk üç, ilk beşteydim. Ona rağmen mesela bir önerim olduğunda şunu şöyle mi yapsak gibi mesela Türkiye'de onun üzerinde etkinlik düzenledim Google adına falan filan. İki kere Çin'e gittim, Amerika Çin'de bir sürü gittim. Bütün bunlara rağmen... Yani o önerinizi hayata geçirmek neredeyse imkansız. <gülüyor> Çünkü arkada bir sistem var ve o sistemde hani o ilerlemek, doğru kişiyi konuşmak bir noktada pes ediyorsunuz. Avantajı ama bu sistem çalışıyor. Yani büyük oranda çalışıyor. Küçük ben ilk QIP'e geçtim. Ve yani IC olarak yani mühendis IC Türkçesi, Individual Contributor'un tam Türkçesi bilmiyorum ama yani bir yönetici rolünde değil ya da tech lead rolünde de değil. Yani ilk bir ay bile değildi o zamanki head of engineering'imize yani bütün mühendisliğinden sorumlu olan kişiye. Üniversitede iş alımı etkinliği yapıyor muyuz dedim. Yok dedi. Dedim hani niye yapmıyoruz madem iş almaya çalışıyoruz yapmak ister misin dedi. Yani Şubat ayında mesela ilk yani 6 ayda işte dedim. MIT'deki etkinliği organize edilmesinde yani mühendis kısmını ben üstlenmiştim. Hani buna 3-4 ay yani ben 2-3 aylıkken bütün her şeyi başlattık. ya yani aradaki fark bu aslında. Ha, hani orada küçük şirkette sen bir şey yapmaya hevesliysen yapılacak o kadar çok iş var ki. Hemen hani tabii ki yap diyorlar. Mesela bu Leather Life'a da başladı, iki ay olmadı. Ee, yani CTO'ya da oradan ediyorum. Ve onunla üzerine çalıştığımız bazı problemler çok temel. Mühendislik kültürüne, mühendislik e, şirketin mühendisinin geleceğine dair teknik veya hani daha behavioral problemler. Ve hani o, o, o hareket alanım var. Anlatabiliyor muyum, bilmiyorum. Ee, büyük bir şirkete gitseydim. Çok çok yani o hareket alanına sahip olan kişiler e, yani hani böyle televizyonlarda falan şirketin hani yıllık sunumlarında gördüğünüz kişiler anlatabiliyor muyum bilmiyorum Bu, bunun ikisinin arasındaki fark bence yani ne aradığınıza bağlı neden mutlu olduğunuza bağlı bazı insanlar var olan sistemin içinde çalışmaktan çok daha mutlu oluyorlar. Bazılar bir dönem onunla çalışmaktan mutlu oluyor. Bazen benim de bu sisteme bir değiştireceğim yönleri olsun diyor vesaire. Big tech de bence sistem içinde çalışmayı öğreniyorsunuz. Çok iyi sistemler nasıl kurduklarını öğreniyorsunuz. Daha ufak firmalarda, startuplarda ya da işte startup gibi işte QIP gibi büyük bir firmanın içinde independent ile operat eden daha ufak yerlerde... Bence ikinci kısımları Sen yani iyi kötü bir sistem kurmayı. Belki en iyisi değil ama teknikte de aynı şeyler var. Ben teknik olmayan anlarda örnek verdim ama yani teknikte de aynı şeyler geçerli. Ee, büyük bir firmada çok büyük bir teknolojik karar vermek çok uzun sürekli. Çok hani yorucu ve e, yani böyle bir kişinin başlatabileceği bir süreç değil. Firmanız küçüldükçe öğrendiklerini de yaşıyorum. Bilmiyorum tam bu sorusu çok mu uzattım ama değilse de e, arkadaşına sorar. En, isti, en ismi daha sorabilirsin. Ee, buna cevap verdik. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Doktora için niyet mektubu ve referans mektubu. Ben çok önemli. Ee, niyet mektubu da önemli, referans mektubu da çok önemli. Genelde yani en temel kaybedikleri noktalar bunlar. Notlarınızda, yani araştırma geçmişiniz varsa o da çok önemli. Onun dışında da referanslar. Ama referanslar da yani çok süper öğrenci dememeli. Siz ne kadar iyi tanıyor, ne kadar aradıkları profile uygun bir profil çiziyor. Bunlar çok önemli. Ee, yani çok oldu ben. Hani 2010'da zaten bıraktım. Ama o dönemde yani iyi kötü hocamdan duyduğum. Biri ben, ben, benle ilgili ne hatırladığından başvurumdan neye önem verdiğini anlıyorsunuz. Yani ikincisi sizden sonraki sene gelecek öğrencilerde bazen de şunu bir okusana falan gibi şeyler oluyor onlara gelen başvurularda. Yani şu, her okulda öyle mi bilmiyorum. Brando hocalara dağıtılıyordu. Her hoca not veriyordu alanlara göre. Ee, i̇şte mesela öğrenci diyorsa ki ben işte AI'ya hevesliyim. AI hocalarına veriyorlardı onları başvurdu falan. Bazen işte hocalar sana da diyor. Şuna bir baksana mantıklı mı değil mi? İşte gerçekten bu araştırması iyi. Yani tek tek bütün herkesin araştırmasına bakacak vakitleri yok. <gülüyor> o, o aşamada yani benim gözlemlediğim araştırma profiliniz çok önemli varsa ikincisi niyet meklifte. Not da bir derece önemli. Yani böyle çok ikileri, yani not değişiyor. Yani notunuzun düşük olduğunun net bir açıklaması varsa not bir tık daha az önemli. Master yapmamanın Fank'te çalışmak üzere hayır yok. Yani vize vesaire gibi olayları vazgeçer diye bir kenara koyarsak masterın hiçbir avantajı yok. Kendinize kattığınız hariç başvuru açısından yok. Tabii ki kendinize master çalışınca bir şeyler katıyorsunuz. Bayer ya da toksit şirketler hakkında tecrübeler mülakat aşamasında bunun fark ettiği bir anı bana soruyorsun herhalde Mert. Ya da Can'a sor- 10.48'de sormuşsun bana soruyorsun Can gitmişti. Ee, Can'ın var mıydı cevabı bilmiyorum. Şimdi e, yani toks- bizim yıllar önce Levent Şapçı var biliyorsunuz mudur bilmiyorum YouTube kanalı var. Onunla bir yıllar önce dedim yani öyle hani 10 yıl değil, 3 yıl falan önce sanırım. Ee, Türkiye'de bazı üniversite etkinliklerine beraber gittik. Bizim de hani en konu oldu Demet üniversite ve orada ben bir yorum yapmıştım. Hiç böyle şeyler olmuyor falan demiştim. Demet de demişti ki hani Selim'in e, cahiliği demedi. Daha kibar ifade etti ama hani, yani sen hani yani orada şeyi anlamıştım. Şimdi ben Oracle Google'da çalışmıştım o dönem. Palantir'de olabilir. Yani Kuip'teydim herhalde ama böyle o açıdan şanslıydım. Hani i̇yi kötü belli bir seviyenin üzerinde kültürü olan şirketlerde çalıştığım için e, çok anlamıyordum. Toksik tam ne demek, ne kadar var, ne kadar falan. Levent çok güzel örnekler vermişti orada. Yani hani bir gün yine konu Oluş'a kanalımıza ondan dinleriz. Ama benim gözlem dediğim gibi ben o açıdan bir, bir tık şanslıydım. Benim şirketlerimde çok daha azdı. Özellikle son iki yani Kuyip ve şu an çalıştığım Leather Life'da buna çok çok dikkat ediliyor. Bu tarz şeylerin olmamasına. O ton onu o şekilde set ediliyor. Evet. Ama iş ararken bu sefer daha önceki iş arayışlarından çok çok farklı olarak inanılmaz kritik sorular sordum mülakata girdiğim şirketlere. Yani tekrar tekrar sordum böyle. Ee, ve hani biraz bunları gözlemlemeye bunlara bakma şansım oldu. Ee, yani gerçekten çok toksik şirketler var. Bunların e, bunun mülakat aşamasına fark ediyorsunuz belli bir seviyeden sonra. Mesela e, yani şimdi şirket ismi vermeyeyim ama bir şirket e, tam toksiye örnek değil ama iş bilmemeye bence çok net örnek. Bana bir mülakat işte CEO'suyla konuştuk. E, sonra o dönemki hani başka bir mühendis e, şey diyeyim, yöneticiyle görüştürdü. Bana bir kodlama ödevi yolladılar. Ben dedim ki hani kibarca "Mela, ben dedim çekiliyorum süreçten. İşe alıma bakış açılarımız çok farklı." Neden olduğunu sordular. Geri bildirimimi yazdım. Yani bu yolladığınız kodlama challenge'ı Dedim uygulayak olarak algılamayın ama hani ben dedim şu şirketlerde çalıştım. Bunu kodlayamayacak olsam hani bugüne kadar zaten gelemezdim. Hani bir de ya yani sordukları soru Slay'ın bir dönem işlemde kullandığı bir soruydu Bende onun böyle 100-200 tane şeyi var, veribang yani çözümü var zaten. Farklı insanlardan görmüşüm. Yani görebileceğim bir, bir, bir, bir yer var. Ee, yani dedim böyle böyle. Hani bu değil ama bu şekilde iş alıyorsanız ben hani başarılı olacağınızı düşünmüyorum dedim. Ondan dedim ama fark ediyoruz. Inanılmaz alçak yönelik yaklaştılar o açıdan. Ee, ve hani geri bildirim aldılar bütün aşamaları iptal ettiler dediler ki direkt son aşamadan yapalım o zaman uygun mu sana yani o aşamada garip olurdu ama yani çok o inanılmaz alçakgönüllülük gösterdi özellikle mühendis yani bütün eleştirilerimi dinledi falan olur dedim ee, ama sonra mesela işe mülakat yapıyorlar mesela mülakatı yapan kişilerden bir tanesi Google'da mühendis bu şirkette çalışıyormuş ayrılmış ben benimle bu sefer Google'dan da teklifim vardı Google'da da tekrar mülakat yapmıştım ee, yani sonra müdüre dedi yani şirketin yani CEO'suna dedim ki kurucusuna yani bu çok yanlış bence şimdi sen bana diyorsun ki benim şirketime gel Google'a değil ama mülakatı yapan biri davranışıyla mesela tam tersini söylüyor yani kendisi çalışmamış ayrılmış neden ayrılmadığını sordum ayrıldığını sordum ben dedi şirketin ilk mühendisiydim yönetici olmak bence benim işte VP olmak hakkımdı bana verilmedi dışarıdan biri getirildi ee, veya dışarıdan getirdikleri işte başarılı olamamış ayrılmış ee, mesela yani ben mesela yöneticiye bunu sordum hani bu hatadan tam olarak ne ders aldınız bence çok kötü cevap verdi <gülüyor> mesela şu soruyu sordum yani son konuşmamız böyle bayağı gergin gergin miydi bilmiyorum benim açımdan değildi ama onun açından fark ettim mesela dedim ki yani nasıl differentiate ediyorsun insanlar niye senin startup'ına gelsin İşte klasiktir o mesela product fit derler yani işte biz tam ürünümüzü bulduk vesaire ya yani diyorum ki yani bütün startup'lar aynı şey söylüyor Hani bu yeterli. Doğ- yani belki hepsi doğru söylemiyor. Belki sen doğru söylüyorsun. Ama bir, hiç ayrıştırıcı bir şey değil. İki, ee, yani bunu benim ölçmem çok zor. Yani ben çünkü mesela o alan, alanı söylemeyeyim ama ya yani o alanı bilmiyorum. Benim işim değil. Yani bana ne söylersen inanacağım. Ama yani hani bu yeterli değil. Yani bu bir mühendisi ikna etmek için. Eğer buna ikna ben mühendisler ben adama dedim. Yani hani ya yalan söylüyorlar ya çok saflar. Ben onlar Yani çünkü hani Dışarıdan biri olarak bir ürünün neden biz en iyisiyiz de inanmamalısınız bence. Yani en iyisiyse eğer en çok fundingi olabilmeli. En çok hani maaşı o verebilmeli vesaire böyle kriterler var. Bunları yapamıyorsa net bir açıklaması olmalı. Ya da neden hani VP kaç? Mesela birini en mühendisinin en tepesine işe almışsın. Başarılı olmamışsın. Bundan mesela çok ciddi dersler alman gerekiyor işe alım sürecinde vesaire. Mesela bu bir örneğim. Yani tam toksik mi? Belki bir noktada toksik. Yani hak eden kişinin tavsiye edilmemesi... ...böyle hissetmesi bence toksik. E, bu çünkü zehirliyor. Bu işte politika, iç politikayı bence bir süre sonra ortaya doğru... ...ya da insan ayrılıyor. Ama ayrılmasına rağmen ondan daha başka mülakat yapacak kimse kalmamış. Onu yine mülakat yapmaya çağırıyorsun. Çocuğa dedim mesela, niye yapıyorsun? Yani benim sonuçta hala isterlerim var. Bu şirketin başarılı olmasını isterim dedim. Mantıklı onun açısından. Anlatabiliyor muyum? Bu mesela bir örneğim. Tam toksik mi bilmiyorum, bunu mu kastediyordun? E, yani daha böyle hani insan, insanların birbirlerini... E, ...ne bileyim... ...heres... heres tutacağız ...taciz ettiği vesaire... ...yani şey diyorsan o tarz şeylerde... ...yani o tarz izin verilen şirketler... Google yani Google'la alakalı bir... ...çıkıyor şimdi çalıştığımı demek istemem... ...çalışmanı demek istemem ama... ...hani en azından bizim açımız... ...yani Quip de buna çok dikkat ediyordu... ...sonuçta böyle şeyler ne yani olma ihtimali... ...bunu yapacak birini işe alma ihtimali çok düşük... ...aldığımızda da hani anında kovulmama hmm. ihtimali... ...yok... E, bu, ...bu tarz şeyler oluyor... Yani Google fan özelliğinde bir şeyler basına da düşüyor. Ama dedim yani bunlardan uzaktı benim takımlarım ya da organizasyon çalıştığım şeyler. O tarz şeyler yaşamadım. Bu tarz böyle hani biraz iş bilmemezlikten ortaya çıkan toksik şeyleri gözlemledim. Evet. Yani son şirketim QIP hakkında da bence şu anki çalıştığım şirkette çok seviyorum. Yöneticime çok inanılmaz açık fikirli olduğunu düşünüyorum şu anki yöneticimin. Ama mesela QIP o anlamda yani... Başlangıç olarak özellikle Brad Taylor gibi Facebook CTO'su olan birinin kurduğu ve Kevin Gibbs diğer kurucu yani Google'da App Engine'in başındaki kişi iki tane çok tecrübeli insanın kurmasının çok bariz farklılığı vardı ve hani bir noktaya kadar yani hala da ortalama da öetsem Kuyip çalıştığım en iyi firmaydı. İnşallah yeni firmam ondan da iyi olur ee, yani iyi, ondan da iyi olması benim iş tanımlarımdan bir tanesi ee, ama yani Kuyip'deki yani sona doğru yaşanan toksik değil ama işte bu stratejimizin netleşememesi bir türlü. Slack'le nasıl beraber olacağız? Yani nasıl bir ortaklığını yapacağız? Bundaki çok gel gitler ve hani mühendislerin bu konudaki eleştirilerinin somut cevaplar verilememesi mesela yani işte 6 aydan daha kısa bir sürede şirketin neredeyse yarısının ayrılmasına sebep oldu. Orada da şunu gözlemledim. Çok iyi kültürünüz olabilir. Çok iyi insanlar işe alabilirsiniz. Ama yani bu böyle bir kerelik bir şey değil. Bazen çok iyi kültürünüzün, iyi insanların olması insanların beklentilerini çok yüksek tutuyor. Ee, ve hani en ufak hatanızda, en ufak hatanızda demeyeyim ama hatanız, hatalı yöne gittiğinizde ve geri yani düzeltemiyorsanız çok hızlı kaybediyorsunuz insanları pat pat pat. Geri kalan arkadaşlarım vesaire şey demiyorum. Bence hala çok iyi mühendisleri var Kuyp'in. Hala da bence iyi bir kültürü var. Ama çok ciddi anlamda bir sürü kişi ayrılmıştı benden önce de. Bunun nedeni de buydu bence. Yani bu da toksik değil standart anlamıyla. Ama e, yani şirketlerin bazen bu işte yani çalışanlarına hesap verme ya da belli bir strateji olması, buna yeteri kadar kafa yormamasının bedeli. Çok uzun cevaplar veriyorum. Süremizde de dolduğu için daha hızlı cevaplar edeceğim. Ben konuştukça konuşabiliyorum ondan. E, şimdi bu noktadan sonra formdan gelen soruları aktarmayacağız. E, bu soruları bitirip şey yapalım toparlayalım ee, master ücreti senlik 140 euro civarında demiş Burak okay, aylık e, diğer arkadaşlar sormuş benim bilgim yok okuyup cevap verirseniz yorumdan ee, yani yaşam master ile alakalı bir soru soruyor silikon valisinde veri analiti konusunda kendimi geliştirmek istiyorum sizce bu alanda işi bulmak software engineer pozisyonlarına göre daha mı zor oluyor bir tık daha zor bence Aynı şey çünkü genelde 7-8 software inceyle bir tane veri analitik vesaire düşüyor. Yani sırf ondan dolayı bir tık daha zor ama yani o başka bir sürmesiyle göre daha kolay. 10 yıldan kısa bir süre önce sadece birkaç NBA ekibinin ön bürolarında analitik departmanları vardı. Bugün neredeyse tüm NBA ekibi ön bürolarında veri analitik çalışanlar var. Doğru ama yazılım çok daha hızlı büyüyor. Ama yani dedim ya ben katılıyorum. De, yani belki de hani yazılımdan sonra ikinci, üçüncü sırada gelecek ihtiyaç olan alanlardan biri. Sadece yazılım kadar deli gibi ihtiyaç yok. Bence. Yine çok ihtiyaç var. Bazı şirketler take-home asarmı veriyor. Minimum 3-4 saat süren küçük projeler bunlar. Bunlar Ben buna karşıyım. Ben bunun çeşitliliği engelleyici bir işe alım yol olduğunu düşünüyorum. Ve yani bu, bu yetkimin olduğu her yerde de kadar karşı çıktım. E, çünkü genelde kadınlar... Daha evde çalışıyor. Bu tarz etkinlikler verdiğinizde o tarz adayları kaçırıyorsunuz. Bu açıdan bir çok karşıyım. İkincisi minimum şu kadar saat olmamalı. Bence time box olmalı. Maksimum iki saat olmalı. Ve yani bu gerçekten time box kontrol edilmeli. İki saat harcayın, bize yollayın değil. Hackerank gibi bir platformda ki proje vesaire de yapabiliyorsunuz. iki saatte durdurmalı ki daha adil değerlendirin. Üçüncüsü bence çok arkaik bir bakış açısı. Yani artık yani... Yani Belki bu işte resesyon olursa ve o da bir, bir tık değişir ama genel olarak çalışanın iş alacağınız kişinin elinin yüksek yani avantajda olduğu bir, bir piyasadayız. Çok iyi adaylar bence. İyi, çok iyi mühendisleri bu şekilde almanızın çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Tam tersi benim QIP'te beraber çalıştığım sorudan ayrılan bazı kişiler QIP'teki bazı mühendis arkadaşlarımız hiç mülakatsız yeni firmalarında işe aldılar. Buna da ben karşıyım. Açık söyleyeyim. Çünkü ne kadar iyi olursa olsun şirketteki her hiç böyle bir intiba yaratılsın istemem. Mesela şu an daha önce çalışmış insanların bir kısmına ulaşıp e, yasal çerçeveler içerisinde e, yani başka firmalara geçmiş olanları yani düşünür müsün bize gelme falan diyorum. Ama yine de yani bence hepsi mülakattan geçmeli. Yani çok çalışmak istediğim insanlar var ama bence o, o ona da karşıyım. Mesela uzun lafın kısası. Ben doğru bir iş alım yöntemi olduğunu düşünmüyorum ama bunu yapan çok firma var. Özellikle startuplar bunu çok yapıyor. Yani bununla ilgili şöyle bir anım var. Bu Uber'in eski CEO'sunun kurduğu Cloud içinde diye bir firma var. Mesela onlar bir kere ben ben iş aramadım dönemlerde dönem dönem gelen maillere hayır demem. Görmek için nasıl iş falan Mesela 7-8 saat sürecek bir ödev yollamışlardı. Direkt Cevap atmıştım yani. Ben hani çok yanlış olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Bakış açınızın diye. Yapmayı da reddediyorum diye. Sonra mesela 6 ay sonra mail attılar. İşte değiştirdik iş alımları. Şöyle oldu. Böyle oldu. Yeniden değerlendirmek ister misiniz diye. Yani anladım ki tek ben değilim. Hani hatalarını anladılar. Ee, air table var mesela. Onlar para veriyor. 500 dolarlık Amazon hediye veriyor Ödevlerini yaparsan. Ee, o bir tık anlaşılabilir. Yani. O da çünkü şunu söylüyorsun. Bu ödev bizim için önemli. Ama biz bu ödevin senin için hani ciddi bir zaman kaybı olduğunu biliyoruz. O zamanın bedelini bir şekilde ödemek istiyoruz diyorsun adaya. Hani Airtable'ın yaptığı bir dönem bir tık. En azından hani ya yapacaksın tabii işe gitmek istiyorsan bakış açısı değil. Anlıyorum. Yani yapmanı biz çok memnun Yani yapmanın bir bedeli var. Onu sana ödüyoruz bakış açısı. Mülakatta kendinizi beş yıl içerisinde nerede görüyorsunuz gibi sorular. Frank şirketlerde soruluyorum. Ne gibi sorular soracaksınız demiş Burcu. Ben bu tarz sorular sormam. Gereksiz bulurum kişisel olarak. Yani bunu işe, yani beraber çalıştığım takımdaki insanlara bazen soruyorum. O hani kariyer gelişimlerini ile ilgili bir plan yapabilmek adına. Ama mülakatta bana, yani onu değerlendirmek çok zor soruyor. E, hani çünkü derinlemesine inemiyorsunuz, o kadar tanımıyorsunuz vesaire. Ben en hani daha değerlendirebileceğim sorular sorma taraftarıyım. Ben davranışsal soru çok aşırı sormuyorum ama genelde bazen işte mesela özgeçmişlerinden bir şey anlatırken onun üzerinden bir şeyler soruyorum. Hani belli bir proje neden beklediğinden daha yavaş gitti. İşte yöneticinle bir şey, yani sürekli kendini başkalarını mı suçluyor, kendi sormuk buluyor mu? Hani öğreniyor mu yoksa çok şikayet odaklı mı? vesaire gibi detaylar yakalamaya çalışıyorum kendimce. ya yani sorular çok standart bunlar. Ama bence orada zaten soru önemli değil. Hani oradaki yarat diye... Karşılıklı cevap, soru cevaptaki tutumu, sizin onu nasıl sormaya devam ettiğiniz önemli. Ee, yani yeni dönemde konuk olursun ki gelirsen Burcu derslerimize katılırsan, ya yani katılmasan bile bir, bir ders konuk olmak istiyorsan yazarsan bize gelir görürsün. Ee, kitap, son soru bu olsun Ali. Soru da diyor ki genç mühendisler için birkaç kitap öneriniz var mı? Genel kitaplar mı? Teknik kitaplar mı? Ee, hepsine cevap vereyim. Bir, bu sorunun benzeri bir yayında daha gelmişti ve çok sabuk bir cevap vermişim. Yani şey demişim ona, bir roman söylemişim. Rıdvan Oktay'ın Rıdvan Akar'ın şey e, lise yıllarında ve çok beğendiğim bir romanı vardı. Şimdi biraz hatta Rıdvan Akar konumuz da oldu bu arada dernekte. E, bilmiyorum onda da o yazışmamızda söylemiştim onda Birikçin İhaneti diye bir romanı vardı. Neden bilmiyorum. İlk okuduğumda beni çok etkilemişti lise yıllarında. Belki o zamandan naif bakıyordum dünyaya. Eee Şimdi bu sonra cevabı ben bünakat soruyor, soruyorsan çok standart kitaplar var. Çok eski var böyle kırmızı Programming Interviews Exposed diye. Bence hala geçerli bir kitap. Ondan sonra Cracking the coding Interviews var. Geçerli bir kitap. Ondan sonra gelen kitaplar var. Bununla ilgili bir Medium posta hazırlayacağız. Bu soru çok geliyor derneğe de. Orada da koyacağız. Medium sosyal medyayı takip edersen. Yani Medium'da paylaşacağız. Ama yani bu kitapların hepsini kullanabilirsin. Kişisel gelişim vesaire anlamında soruyorsan benim... 2007'de okudum ben bu kitabı ama 1989 yazmış sanırım. ve yazarı da bir 3-4 yıl önce vefat etti Stephen Covey diye bir psikologdu. Etkili insanların 7 alışkanlığı. Daha sonra 8. alışkanlığında da yazmış. Ben o kitabı o kadar beğenmedim bence ama ilk 7 alışkanlık kitabını 2007'de okuduğumda çok beğenmiştim ve sonradan hayatımda böyle uyguladığımı gö- gö- görüyorum. Bu arada Enis'in cevabını gördüm. Groking System Design Interviews diye bir kitap var. Onu da öneririm. System Design için olan da çok iyi. Neyse Ali, Ali'nin sorusuna da verirsek. Mesela o kitabın yani 6'yı ayırır. İşte 7'yi ayırır. Pardon proaktif olmaktan başlar. İşte sonunu düşünerek başlamak falan gibi böyle. Sonunu düşünen kahramaz olamaz gibi klişe olsa da. E, ya yani kitap öyle demiyor. Ve bence çok böyle mantıklı 7 tavsiyeye değiniyor. E, ben çok uygulanabilir bulmuştum o kitabı. Ve yani çok çok hani o dönemde etkilemişti. Hala da. Çok popülerdir zaten kişisel gelişim alanlarında falan. Böyle hani arada bir paragraflar falan okuduğumda ben mesela çok beğendiğim kitapların paragrafları not alırım bir dokümana. Ee, yani hala çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben yitirmedi bence. 89'da yazılmasına rağmen. İkinci mesela kişisel gelişim alanında benim uyguladığım ve hoşuma giden kitaplardan biri GTD diye bir yani Getting Things Done diye bir kitap var. ve yani GTD metodoloji diye de geçiyor. Ee, yazarı ee... Yazarı kimdi? Ee, David Allen sanırım bunun yazarı. GTD diye. Yani işte Getting Things Done diye. O kitap e, o kitapta da yani birkaç metafiz yani bir sürü şey anlatıyor. Biraz uzat- lafı uzatmış ama bence birkaç tane benim çok uyguladığım, günlük halde uyguladığım şey var. Birincisi e, mesela e-mail boxlarımı ben her gün günün sonunda temizlerim. İşten çıkarken işi 2 üç günde bir dernek inbox'ımı, kişisel inbox'ımı her günün sonunda. Ya yaparım o e-mail'de bekleyen şeyi, to do gibi de kullanırım. Ya hangi tarihe yapacaksam o tarihe kadar sunuz ederim. E 2 dakikadan kısaysa da mutlaka yaparım. Kitapta öyle bir şey demiş. 2 dakikadan kısa olun, hiçbir işi ertelemeyin. Hani böyle trene vesaire yetişmiyorsanız. E, i̇kincisi, yapacağınız tarihe kadar erteleyin. Ne zaman vaktiniz olacağına inanıyorsanız. Böylece hani bir şey kaçırmıyorsunuz. Hem de zihninizde taşıma taşımıyorsunuz o yükü. Yani gün sonunda mesela inbox'ın boş olması zihnimi de boşaltıyor benim. Inbox'ı ben hani Tudu gibi kullanıyorum. Mesela o kitaptan öğrendiğim tavsiyelerden biriydi. Ben e, eskiden benzer şey yapıyordum ama bu kadar sistematik olarak o kitaptan öğrenmiştim ve uyguluyorum. Yani beğendiğim bir kitap. E, yani kişisel gelişim kitabı ben böyle bir kişisel gelişim bir roman okurum genelde. Ondan hani kişisel gelişim kitabı aslında... Daha yani bir, bir çok alakası gelecek ama mesela bu The General Theory of Love diye bir kitap var yani işte sevgin veya aşkın genel teorisi diye Kanadalı bir yazar yazmış. Hatta sonra yazarına mail atmıştım. Bence çok böyle genel olarak insan ilişkileri, attachment vesaireye e, çok bilimsel bakıyor. Ve bence çok güzel bir kitap. Klişelerle dolu değil. Evet. Bence bu da iş hayatında çok önemli. Bu arada <gülüyor> sadece kişisel ilişkilerinizde değil. Çünkü eninde sonunda aslında her ilişki insan yani iş ilişkisi, işte arkadaşlık ilişkisi dediğim profesyonel ilişki bir ilişki ve orada bazı kendi dinamiklerinizi anlamak, karşı tarafın dinamiklerini anlamak bence çok faydalı oluyor. Bu başka çok sevdiğim bir kitap, e, General Theory of Love diye, yani, işte sevgi ve aşkı nasıl çevirirseniz, teorisi, genel teorisi. Ee, onun yazarı Kanadalı olduğunu biliyorum yazan hatırlamamın imkanı yok. ama dediğim gibi ben hatta şey de attım mail de attım bayağı da cevap verdi falan ee, onun dışında son artık söyleyeyim var benim psikoloji kitaplarını gelmek seviyorum ben Erik ee, Erik Bern'dir sanırım ya da Bern diye mi bilmiyorum şey Erik Bern herhalde o da yani Kanada asıllı Alman da olabilir yani Kanadalı da olabilir tamamen değilim Kanadalı olduğunu hatırlıyorum ama e, şey eee Games We Play diye bir kitap var. 1950'lerde yazmış. Çok eski bir kitap. İnsan ilişkilerini oyun gibi modelliyor. Ve hani bir sürü şey anlatıyor ama mesela benim çok aklımda kalan yıllar öncesinden. Her ilişkide diyor ki hani bir adult vardır yani yetişkin, bir çocuk, bir de e- ebeveyn. Hani siz çocuk gibi davransanız karşı taraf ebeveyn gibi davransanız, ebeveyn gibi davransanız karşı taraf çocuk gibi davranır. Hani hem ebeveyn gibi davranıp hem niye onun çocuk gibi davrandan şikayet edemezsiniz. Hani edat edalt davranmanız gerekiyor. Veya orada yani o kitapta mı, sonradan okuduğum yazılarda mı şey de vardı işte mesela. Avrupa toplumlarında genelde edat edat daha hakim. Ama daha hakim olduğu için de hani bazı açılardan da mesela Amerika'da evsizlik problemi var. Aileler almıyor. Türkiye'de mesela evsizlik problemi ortama gelir çok daha düşük olmasa hemen o seviyede yok. Burada çok ciddi bir evsizlik. Mesela Türkiye'de ama çok daha fazla yani child işte... Parent-parent-child ilişkisine yapıyoruz. Ondan bazen işte veya işte eleştiri açık değiliz. Adult olarak ağlamıyoruz. Çocuklaşıyoruz birbirimize eleştirdiğinde. Çünkü hani <gülüyor> yani parent olarak görüyoruz falan filan gibi. Böyle e, kitapta Türkçe kısmını bahsetmiyorum. Bunu sonradan başka bir yerde okumuştum. E, yani bu yani sadece bir, bu, bu hani bunların farkında olun ve hangi modeli nerede kullanmak istediğinizi iyi düşünün üzerine bir kitaptı. Ya da ben öyle ağladım ya da öyle yazılar okuduğum üzerine sonradan. Çok oldu kitabı okuyalı ve hani hangisi kitapta ya da hangisi okuduğum şeylerde çok net hatırlamıyorum. Ama mesela ben yine iş hayatında da bunun çok faydalı olduğunu görüyorum. Çünkü iş hayatında da bazen bazı konfliktlerinize yaşadığınız çeliş, çatışmalara baktığınızda bence aslında özünde o var. Yani iki tarafta olayın özünden kopuyor. Çocukça tepki vermeye başlıyor ya da e, duygusal tepki vermeye başlıyor. Aslında yani orada bunu yapamazsın işte Projem engeller diyor ama aslında orada sana söylediği bana suç sormadan niyası böyle bir karar aldın. Duygusal olarak bu beni kırdı. O yüzden sana mazeret bulacağım vesaire gibi. Böyle bir sürü örnek veriyor kitap bu tarz konuşma. Bazen işte 3 kuruş için saatlerce telefonda şikayet ediyoruz. Aslında kaybettiğimiz para, sinir, stres çok daha değerli. Niye falan gibi bu, bu tarz sorulara cevap alıyor. Neyse bu da benim kişisel geçmeler çok önerdiğim, sevdiğim bir kitaptır. Ee, daha böyle... Yarı kişisel gelişimi olarak ben Elif Şafağ'ı çok severim. Bilmiyorum. Ee, yani biliyorum Türkiye'de sevmeyen arkadaşlar çok var. Ben yazı dilinde yani Orhan Pamuk'tan daha çok beğenerek okuyorum dürüst olmak gerekirse. Bütün kitaplardan okuduğum nadir yazarlardan bir tanesidir. Ee, ben kitaplarındaki bakışı hayata bakışını özellikle romanlarındaki makale o kadar değil makale gazete yazısı kitaplarını o kadar sevmiyorum dürüst olmak gerekirse. Ee, ama yani romanlarını mesela çok severim. Mesela işte e, Türk, İngilizcesi Aşkın Kırk Kuralı Türkçesi de öyle bir ismi vardı. İşte Rumi'nin, Boston'daki bir hikayeden Rumi'nin hikayesini anlatması falan Tebriz Şemsi. Ben, bence çok böyle gerçekten kişisel gelişim kitabı olabilecek şeyler de var. Zaten görüyorsun Orada burada paylaşılıyor kodları. İşte ben ama genel sırf o hani en popüler kitabı diye onu söyledim ama ben genel kitaplarındaki dünyaya bakışı, yani çok tanışmak istediğim bir insan mesela işte bak Çok merak ettiğim dünyaya nasıl baktığını. Ee, bu kadar diyeceklerim herhalde. Onun dışında da e, yani ben bir de Polisi'ye çok, Agatha Christie kitaplarını mesela hepsini okumuşumdur herhalde. İşte Dan Brown severim, Polisi'ye kitaplar. Dan Brown da bütün kitaplarını okudum. Türkçe'de Ahmet Ümit'i çok severim. Ayşe Kulin'i severim. Mesela aile şeyi anlatıyor. Çok uzun bir cevap verdim. <gülüyor> Doluymuşum bu konuda. Mesela bu Ayşe Kulin'in son şeyleri anlatıyor. Bütün ailesinin hikayesini anlatıyor. Mesela onu çok beğeniyor. Beğendim o kitaplar serisini. İşte 20'lerden başlayarak Türkiye tarihine paralel olarak kendi aile tarihini anlattığı kitapları. Halam falan filan. Yani böyle. Ben çok öyle deli gibi bir kitap okuyan biri değilim ama ayda ortama bir kitap okuyorum. O yüzden böyle yani ilk akıma bunlar geldi. Okay, Bayağı uzun bir cevabım oldu. Hala dinleyen var pek sayı düşmedi. <gülüyor> teşekkür ediyoruz herkese. Ee, son teşekkür edenlere ben teşekkür ederim. Ee, biz bunun için yayınlar yapıyoruz. DPS yayınları hedeflerimize giden yolda hem daha doğru stratejiler geliştirmek adına hem de motivasyonumuzu korumak adına çok faydalı oluyor demiş. Ee, tam da amacımız bu. Yani ufukunuzu genişletmeniz. İlk baştaki soruya istinaden <gülüyor> 3 4000 bin dolara e, böyle ufak, ya ufak diyeceğim ama gerçekten özür dileyerek söylüyorum çünkü Türkiye'de milyonlarca insan için çok büyük bir para olduğunu farkındayım ama tam da amacımız biraz buydu. Yani böyle lokal tartışmalara takılı kalmadan tam olarak e, profes yani öğrencilerin potansiyellerini fark etmesi ve daha büyük düşünmeleri. Ama hani bu büyük düşün Türkiye'deki gibi böyle şey, şey e, ya daha altı dolu bir büyük düşünme kısacası. Yani gerçekten bu, bu büyük düşünmeler için gereken hem bilgiyi hem altyapıyı verecek yollar bulmakta derneği yani kurarkenki amacımız. Tam da amacımız bu. Ee, kişisel olarak ben Türkiye'de ilkokulu, ortaokul okudum. Liseye, üniversiteye, özelokulu okudum ama ikisinde de bursluydum. Yani burslu olup olmamak çok... Yani bu şu açısından söylüyorum. Bazıları okula imkanı olan konuşuyor gibi diyorlar. O değil değil. Yani yoksa hiç burslu okumayan ve çok sevdiğim, çok iyi arkadaşlarım... Ve bence çok hani düzgün bir sürü arkadaşım oldu. Böyle saçma sapan üçüncü sınıf dizi veya filmlerdeki bir ortam yok okullarda. Ee, neyse ama hani ben kendim yani bir mahalle okulundan başlayarak yani alanda baya iyi olduğunu düşünen firmalarda çalışma şansı yakaladım. Bütün amacımız benim de can, can da benzer şekilde ya da diğer arkadaşlarım da gördüğünüz bütün amacımız bizden sonra gelenler... Bir tık daha hızlı yani. Biz üniversitede mesela bunları bilmiyorduk. Ben yani master, doktora da öğrendim. Hani şimdiki bizden sonra gelenler bunu de öğrensin istiyoruz. Yani bu tarz hayallerini daha erkene alsınlar ya da hayalleri olsun. Yani bizim benim o, o canım da büyük ihtimalle ki can hemen üniversiteden sonra başladı. Onun bir tık daha varmış. Hani bütün amacımız bu birincisi. Bu uf, ufuk açmak. ikincisi ufka o hedeflediğiniz şeylere hayal demeyi de doğru bulmuyorum. Hedeflediğiniz şeylere giden yolda. Bir tık destek olmak, ana aktör bence her zaman sizsiniz, sizin emeğiniz ama mutlaka destek, desteğe ihtiyaç duyuyor. Yani bütün yapmaya çalıştığımızın ana teması bu. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Dediğim gibi haftaya bu konuda yayın yok ama farklı üniversite tercih yayınlarımız devam ediyor. Lisedeki arkadaşlarınızla lise sondakilere duyurun, izlesinler. Ee, yazılım yayınlarımız da Eylül ayında yeniden başlayacak. Seri Her hafta yazılım yayın yapmayı düşünüyoruz. Görüşmek üzere, iyi günler, iyi pazarlar herkese.